0: Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast preferido de tecnologia. Esse é o hipsters.tech, eu sou Paulo Silveira e o assunto de hoje é tentar resolver os problemas de infraestrutura da sua empresa, do seu sistema de tecnologia, do seu deploy e fazer isso tudo misturado com os desenvolvedores ou algo por aí. Então hoje a gente vai falar de DevOps, vamos lá para o podcast ver com quem que a gente vai conversar. E pra essa conversa, tô com um cara aqui que é referência no assunto, é autor do livro Na Casa do Código, o Danilo Sato, que é Principal Consultant na TotWorks, que é essa empresa que tem esse nome difícil, que eu sempre falo errado, né, TH? TH é complicado, quem assistiu Choque de Cultura aí e viu o cara falando Stranger Things... Things, que fala a palavra, things... Como você tá,
1: Danilo? Tudo jóia, Paulo. E aí? Obrigado pelo convite. E não tem problema falar errado o nome da empresa, que mesmo quem trabalha lá no, já fala Fortworks, TW, tem várias pronúncias que são todas aceitas.
0: <risos> Ainda mais com gente do mundo inteiro trabalhando, cada um com seu sotaque, precisa ser assim mesmo, né?
1: Pois é, provavelmente nem eu falo direito o nome da empresa.
0: Hoje, Danilo, você tá baseado em Chicago, certo? Mas você tá hoje dando consultoria em que lado do mundo aí? Hoje eu tô
1: na costa uh, oeste, aqui nos Estados Unidos. Tô trabalhando perto de São Francisco. Teoricamente eu moro em Chicago, mas aqui tem tanto cliente que a gente viaja para tudo quanto é campo.
0: E junto com o Danilo Sato, eu tô com o seu co-host lutador, mas que gosta desse assunto, então acho que hoje as batalhas serão pequenas, o Maurício Bobo Alinhares. Fala, Linhares.
2: E aí, pessoal, é hoje, hoje... Essa é a minha vida, né? Minha vida é DevOps, então hoje eu tô do lado do Danilo aí nessa conversa. O
0: <risos> que que a gente vai bater hoje? Pois é, hoje vai ser fácil. Eu queria, então, começar essa conversa tentando entender por que que surgiu esse movimento de de DevOps, acho que até foi em alguma conferência de Agile, né, que cunharam o termo, mas eu quero saber o que, que a gente tá tentando resolver aqui. O que, que há 10 anos era muito confuso, não que hoje em dia já esteja muito bem resolvido, mas qual que é o problema que alguém falou? Não, pera lá, a gente precisa juntar aqui um monte de prática e ter ferramentas para resolver esse problema. O que, que a gente está tentando atacar com DevOps?
1: É, foi isso que você falou, Paulo. Mais ou menos já deve fazer uns 10 anos atrás, talvez um pouco menos, que cunharam esse termo e ele tem origem um pouco da comunidade ágil. E foi uma das coisas que perceberam é que o movimento ágil trouxe pessoas que teoricamente trabalhavam em fases distintas, né, do desenvolvimento de software, para trabalhar junto num time que tem todas as habilidades necessárias para desenvolver o software e colocar o software para rodar em produção. Então, por exemplo, onde você tinha comunidade separada de teste ou outro departamento na empresa que era separado, o movimento ágil disse: "Não, vamos trazer os testadores para perto dos desenvolvedores, vamos ensinar os desenvolvedores a escrever mais teste, vamos automatizar as coisas". Começou-se a obter resultados melhores. E DevOps foi meio que uma extensão até disso daí, porque mesmo quem ainda estava trabalhando com desenvolvimento ágil e escrevendo mais teste ou escrevendo código entregando código mais rápido, sempre tinha uma divisão nessas empresas de como é que esse software acaba chegando em produção. E aí era sempre esse handoff, tem uma equipe separada de operações, porque tinha essa impressão de que, ah, para colocar em produção é mais complicado, vamos ter mais processo, não pode ser qualquer um que pode fazer, a desenvolvedor, a gente não confia. Era um pouco assim da mesma divisão que tinha antes entre desenvolvimento e teste mas para a próxima fase, que era colocar o código em produção. Como parte da filosofia ágil é tentar otimizar, né, olhando mais para o processo ponta a ponta, é, não fazia muito sentido você otimizar um pedaço e deixar ainda essa barreira entre desenvolver o software e botar em produção e ter times diferentes, com incentivos diferentes às vezes, para que não, não faziam com que eles colaborassem tão fácil. Então, por exemplo, o time de desenvolvimento, geralmente você mede o time por quantas funcionalidades eles conseguem entregar, quantos bugs eles conseguem corrigir, e eles são incentivados a estar basicamente dando software constantemente. Geralmente, o time de operações é o contrário. Eles são incentivados pela estabilidade do sistema. Então, por exemplo, você não quer que o sistema caia quando está em produção. Então, eles estão medindo quanto tempo o sistema está no ar, quantas vezes ele cai, quão rápido a gente consegue recuperar quando tem algum problema. Então, o incentivo deles é mais na estabilidade e, teoricamente, quanto mais você muda alguma coisa, maior é a chance de que vai quebrar. Então, muitas das práticas antigas assim, de operações eram meio com essa filosofia de, tipo, ah, se não está quebrado, não vamos encostar, porque a gente precisa que o negócio continue rodando. Tinha muita empresa rodando o sistema que tava no computador embaixo da mesa de alguém assim, que ninguém sabia o que estava acontecendo, porque tava <risos> rodando e ninguém quer encostar. Então tinha um pouco dessa divisão de incentivos e divisão de responsabilidades, que o um homem de, de DevOps no começo começou a falar, bom, por que que tem que ter essa outra barreira aqui, né? Se, se deu certo com o teste, por que que não dá certo com a parte mais de operacional e por que que essas diferentes pessoas não podem trabalhar juntas e complementar o conhecimento uma das outras para melhorar o processo de ponta a ponta Então foi meio que daí que surgiu.
0: Acho que, Danilo, você tá colocando que os times até meio que jogavam contra. Dado como o jogo estava definido, era interessante para o pessoal de infraestrutura que você fizesse menos deploys, porque a chance de parar de funcionar e ter mais downtime, e etc, é maior se você fizer mais deploys se a coisa não está organizada dessa forma automatizada e tal, que a gente vai conversar bastante. Era mais ou menos isso? Basicamente
1: isso mesmo. Quer dizer, assim, ninguém vai, não pode ficar o sistema estático o tempo inteiro, né? Porque ele sabe que a empresa está usando o software, vai precisar melhorar e vai precisar colocar coisa em produção mas os processos que tinham para tentar colocar o software em produção não ajudavam essa colaboração e às vezes as coisas quebravam mesmo porque não dá pra evitar mudança o tempo inteiro, então quando quebrava aí criava incentivo mais ainda para falar ah, tá vendo, quebrou da outra vez porque não fez tal coisa, então vamos criar mais processo aqui para evitar que esse tipo de quebra aconteça de novo, quanto mais processo coloca aí menos vezes você consegue fazer esse deploy, então você acaba acumulando mais, mais mudanças a cada vez que tem um deploy então o um deploy era sempre um evento super importante assim, porque tem tanta coisa que pode dar errado, o que pode quebrar, que todo mundo tenta colocar processo em volta disso pra evitar que aquilo dê muito errado. Então, sempre o deploy era um, uma parte do dia ou do mês, ou, dependendo quantas as pessoas faziam deploy, que era, ninguém queria ficar parte daquilo, porque, tipo, ah, vai quebrar, a gente sabe, tem tanta coisa acumulada que vai quebrar. Então, criava esse ciclo meio vicioso, assim, de tipo, ah, vamos botar mais processo, com mais processo demora mais pra fazer deploy, quanto mais demora, mais mudança acumula, e aí, quanto mais mudanças você tem, maior é o risco de que alguma coisa dê errado, né? E aí, quando dá errado, você vai querer botar mais processo então fica nesse ciclo que acaba se perpetuando.
2: Acho que outra coisa que acontecia muito também, que a gente ainda vê hoje, né? é a questão de não, o, o modo que a gente fazia implantação e o modo como as pessoas, no geral, trabalhavam com a infraestrutura, era muito frágil. A, a automação que a gente tem hoje de trabalhando com nuvem, com, todos, de, com containers, com toda a magia que a gente faz hoje para executar uma implantação, não é a mesma que acontecia nessa época. Né? Nessa época a gente ainda tinha aquela coisa de que se você tivesse indo muito bem, você tinha uma ferramenta feita o capistrano que fazia SSH na sua máquina, copiava uma coisa, rodava os logs e. Mas era tudo isso, era uma operação manual, porque você apertava um botão na sua máquina pessoal de desenvolvimento, essa máquina fazia a implantação, né? Era tudo ainda muito frágil, porque dificilmente você pensava: Ah, mas e como é que eu vou garantir que essa implantação que eu fiz agora ela realmente é, é saudável, né? Ela vai continuar funcionando para os clientes sem implantar ela no ambiente de produção. Então poucas pessoas pensavam: ah, vou mandar só um pedaço do tráfego aqui,' ou fazer a implantação de serviço e depois vou trazer esses servidores lentamente para a mesma aplicação e mostrar a aplicação para os clientes. E se der errado, o que é que eu faço? Eu dou um rollback, eu trago a versão, uma versão que eu sei que é uma versão anterior e tudo isso fazia com que essa situação da implantação fosse mais complicada, né? Porque tudo eram passos manuais que uma pessoa tinha que fazer. Não era bem definido o que é que acontece quando dá problema. Ah, a gente volta para a versão anterior. Qual a versão anterior? A gente tem garantia de que a versão anterior está realmente funcional? E se eu já mexi na máquina e a alteração que eu fiz, instalei um pacote na máquina, máquina agora que não dá mais para voltar, então tudo isso eram problemas que a gente enfrentava nessa época, e se você não tava rodando na nuvem, era pior ainda, porque você provavelmente não podia requisitar máquinas novas para estar tá fazendo isso aí, você não podia simplesmente dizer, ah, me dá uma máquina nova para eu rodar essa atualização somente nessa máquina e testar, então eram vários passos manuais, complexos a gente não fazia muitos testes na, na infraestrutura, o pessoal sempre falava, ah, vamos fazer teste unitário, né, mas dificilmente a gente tava fazendo testes de integração, dificilmente a gente tava fazendo aqueles testes de fumar, massa, né, pra ver se a aplicação tá executando depois que você fez a implantação, então tudo isso são coisas que vieram junto do movimento, porque a gente precisava fazer implantações com mais frequência, a gente precisava transformar a implantação no não-evento porque antes era aquela coisa, era o evento você tinha que parar de madrugada, fazer implantação, tirar servidor do ar colocar página de manutenção, para todo mundo ver, tava todo mundo acostumado com isso aí, e o que a gente queria fazer era o contrário era deixar de criar um ritual de implantação, implantação não deve ser um ritual deve ser uma coisa que você aperta um botão e você vai embora, a sua solução de implantação, ela tem que fazer tudo automático se não funcionou, já dá rollback, já traz a versão anterior, então hoje muita gente tá nessa situação, ainda não tá todo mundo ainda tem, tem muita gente que ainda tá nessa situação de implantação manual, mas antes era ainda mais difícil da gente chegar nesse nível né? porque a gente não tinha esse pensamento
0: de vamos transformar a implantação no não evento O Linhares colocou um outro ponto bom, então teve o primeiro que o Danilo Lussato lembrou, a gente que da forma que o jogo tava definido os times, bem separados, cada um falava, o oh, cara, vem me atrapalhar não, que senão você... o meu incentivo é que fique no ar e fique estável, se você quer ficar toda hora mudando, você vai me atrapalhar. O outro é, por causa disso e a gente nessa época não automatizada, tinha esse efeito de ritual eu lembro, o deploy era um processo a equipe de deploy ainda tem muito banco que tem isso, né? tem war room pra cada deploy Sim. tanto que tem aquele termo, eu achava que era o Martin Fowler que tinha colocado fui procurar e não achei, que vocês usam bastante da a última milha né, The Last Mile, ou se é no livro do Release It, eu não lembro onde que ele apareceu que é chamando, poxa, o que, que adianta você ter um time que desenvolve e, e faz a feature de uma velocidade interessante se comunica bem com o cliente se na hora fala, pronto, tá pronto, tá homologado tá ok, pode ir pro ar ah não, peraí, pode ir pro ar, mas peraí eu preciso conversar com esse cara, conversar, então é aquela última milha que falta, o último quilômetro a ser percorrido, a sua velocidade cai lá embaixo porque é um ritual, tem uma, uma série de procedimentos, você tem que conversar com uma equipe, pedir autorização do Papa e às duas horas da manhã, pra uma pessoa ficar de olho às quatro da manhã, realmente uma coisa do outro mundo.
1: Pior ainda do que o Maurício falou de, ah, o desenvolvedor rodando Capistrano, o exemplo que ele deu, tinha cliente, às vezes, que era pior, porque você tinha que escrever os comandos num documento, Word, por exemplo, e aí você passa o documento pro outro time rodar, então não é nem o desenvolvedor que roda o negócio, né? Você tem que passar pelo ritual, porque o outro time vai falar, não, aqui o processo é assim, a gente tem que documentar tudo que tudo que der errado, a gente precisa entender o que pode ter dado errado. E aí e tem o macaquinho lá do outro lado que só copia, cola o comando pra rodar. E é por isso que era todo esse ritual aí, porque tinha muita coisa que podia dar errado, tinha que ficar acordado de noite, era complicado mesmo.
2: A famosa atualização do banco de dados, né? Porque o, se você tem uma empresa grande o suficiente, existe o rei do banco de dados, que é o DBA. Ninguém altera o banco de dados sem passar pela mão do DBA, né? Então você tinha que pegar, Exatamente. fazia o script, mandava, botava o script lá no documento do Word, mandava pro cara, ele rodava e depois de rodar é que ele dizia, ah, rodou, então às vezes ele simplesmente diz, ah, não vou rodar porque isso aqui vai causar muito problema no banco de dados e vai tirar o sistema do ar. Então, isso era outra coisa que a gente tinha também, que foi importante do movimento, é que as mudanças elas começaram a ser planejadas de uma forma diferente. Então, enquanto que no passado a gente queria fazer todas essas alterações de forma atômica entre todos os pedaços, então, se eu preciso fazer uma alteração no banco de dados, eu tenho que fazer essa alteração no banco de dados junto com a alteração da aplicação, porque se elas não forem as duas casadas juntas, o que vai acontecer é que a gente vai ter uma aplicação que vai estar com um banco de dados que ela não sabe interagir. Então, o efeito colateral disso é que ou você faz as duas e as duas dão certo, ou você faz uma, fica pela metade e vai ficar com o sistema fora do ar até você conseguir resolver a treta que aconteceu. Então, até na hora de pensar em como a gente faz as mudanças, na hora que você está trabalhando em um ambiente que segue essa ideia do DevOps, vai mudar a forma como você vai planejar a mudança. Quando você vai fazer uma mudança dessas que exige uma alteração no banco de dados, a primeira coisa a fazer é o quê? É fazer uma mudança que possa manter a aplicação que está rodando hoje executando. Então, você não vai ter você vai tentar fazer uma mudança que vai simplesmente tornar a versão atual da aplicação impossível de rodar, né? Você vai sempre tentar, ó, vamos lentamente, evoluindo a, o banco de dados e depois a gente evolui também a aplicação. Porque se não der certo, se uma das duas mudanças não der certo, você tem um plano B, você pode voltar. Então, você não fica mais naquela de ou tudo ou nada, né? Até a forma de você planejar a mudança muda quando você tá seguindo essa ideia do DevOps,
0: você tem essa velocidade de entrega. Bem, então acho que o, o, pro o ouvinte e para mim está claro quais eram os problemas. E o que, que então sentaram e definiram como práticas e o que, que a gente tem que tentar atingir para ter uma infraestrutura mais ágil e poder dizer que eu tenho um time de DevOps ou sei lá, eu que eu trabalho dessa forma?
1: Time de DevOps é um, é, um, é um assunto complicado, porque uma das coisas que aconteceu é tipo, ah, vamos querer seguir essa filosofia, vamos criar um time de DevOps então. Só que a ideia do time de DevOps meio que vai contra a ideia original de, tipo, vamos fazer as pessoas colaborarem mais. Eu ia mudar um pouco o assunto, quando o Maurício estava falando, para fazer um pouco do papel do advogado do diabo, assim, colocando o chapéu do time de operações. Várias dessas coisas, às vezes, que a gente fala, ah, é um monte de processo, um monte de burocracia que o DBA ou pessoa de segurança vão colocar no caminho. Muitas dessas coisas são importantes, na verdade. Né? E o problema era justamente esse que você estava deixando para o final, porque você não tinha pensado nisso conforme você estava desenvolvendo a aplicação. Então, a ideia da colaboração é trazer um pouco desse conhecimento que o pessoal de operação tem, porque eles rodam o sistema em produção o tempo inteiro, é, não colocar eles como os inimigos, né? Do, não criar essa, essa inimizade entre os times, mas a ideia mesmo é tentar colaborar para aprender. O time de desenvolvimento aprender mais sobre a importância do que precisa para o sistema estar tá rodando em produção de forma segura e a galera de operações estar tá mais aberta também para entender mais sobre esses, esses processos de automação, para colocar o software em produção de forma mais confiável. Então, Paulo, que você estava falando, a ideia de criar um time separado de DevOps é um assunto complicado, porque falar, ah, se você criou um time separado, agora você tem três, dois handoffs entre três times diferentes, né? pessoa de desenvolvimento, fala com o time de DevOps, o time de DevOps fala com o time de operações. Não é o melhor jeito de abordar o assunto, né? Perfeito. Mas a gente vê que isso acontece, geralmente. Mas a ideia é justamente de tentar trazer essa colaboração mais perto. Muitas das práticas estão alinhadas com o que o Maurício estava falando de automação, né? Porque as ferramentas evoluem, o ambiente onde a gente faz deploy, né? Hoje em dia já tem muito mais é, infraestrutura disponível de forma muito mais fácil, né? Com computação em nuvem, por exemplo, em vários provedores. O que você tem disponível para usar como automação ferramentas continuam evoluindo o tempo inteiro também, e o movimento ágil trouxe um pouco dessa filosofia né, de teste automatizado também, e ele estendeu para o movimento de DevOps também, que você consegue testar a infraestrutura, consegue testar a aplicação rodando você consegue automatizar o processo de deploy em si, como é que o código é empacotado como é que você valida se o pacote está válido ou não, passa por todos os processos de aprovações necessários, né até a parte final que é colocar em produção e apertar o botãozinho para começar a receber tráfego da internet ou onde quer que seus usuários estejam muitas das práticas principais estão focadas nessa parte da automação e tentar automatizar essas várias partes do processo.
2: Eu acho que um, um pedaço que é importante, que até liga com o um podcast que a gente lançou há pouco tempo, foi o de Kanban, é que uma das primeiras coisas que você deve fazer quando você está correndo para esse lado de DevOps é aumentar a visibilidade de tudo o que está acontecendo. Porque na hora que você começa a entender onde é que está o problema, então, imagina que o, o seu problema é que você está demorando um mês para fazer uma implantação porque você, todas as últimas vezes que você tentou implantar mais rápido, deu algum problema na hora que você tentou implantar ou o banco de dados não estava atualizado ou quebrou alguma outra funcionalidade que você não lembrava que estava lá ou aconteceu alguma coisa que causou um problema então na hora que você aumenta a visibilidade você vê onde é que os gargalos estão então se é um gargalo é um gargalo de desenvolvimento é um gargalo de teste é um gargalo de falta de infraestrutura é um gargalo de falta de validação depois que colocou a coisa no ar eu acho que na hora que você começa aumentando a visibilidade tentando entender onde é que os problemas estão onde é que está a coisa que teve que você faça uma implantação todos os dias ou várias implantações por dia, é aí que você começa a atacar o problema, né? É nesse momento que você vai chegar e vai dizer, olha, a gente tá com um problema porque toda vez que a gente implanta, depois que a gente implanta, a gente descobre que tem um bug quebrou alguma coisa na aplicação. Então, pra resolver esse problema, o que é que você vai precisar? Você precisa melhorar os testes lá de integração ou você precisa fazer testes que rodem depois que a aplicação tá implantada em produção, você precisa melhorar os dados que você tem em um ambiente de stage, né? Um ambiente de pré-produção que você possa ter pra testar. Então, eu acho que um, um dos primeiros passos que a gente tem que seguir é começar nessa parte de né, você vai ter que fazer esse ferramental, você vai ter que usar as soluções que você tem do provedor de software que você tem, se você está rodando na nuvem, se você está rodando com data center próprio, mas você só vai saber onde é que está o problema, né? onde é que você começa a atacar, depois que você adicionar a visibilidade a todos os processos e você entender onde é que está parando, onde é que o código está parando, onde é que a aplicação para antes de chegar em produção ou se ela está parando depois que ela chegou em produção.
1: Tem uma prática que a gente fala, né? que é o, eu não sei como é que é a produção certa em português, mas o Deployment Pipeline, ou seja, exatamente fazer isso que você falou, é tentar mapear todo esse processo né, o que, que acontece com o software, desde que você escreve o código, todas as fases que ele passa, todas as camadas de aprovação, até ele chegar em produção, e a ideia é que você tenta usar ferramentas e, e, e automação, ter esse processo visível e automatizado, para você realmente começar a ver onde é que esses gargalos estão acontecendo, e achar pontos de melhoria né, às vezes você precisa colocar um pedaço a mais, ou às vezes tem fase que vai ser manual porque, sei lá, você precisa ter o usuário precisa olhar, né? E Precisa homologar. Vamos dizer, sua empresa não tá preparada para fazer deploy. Toda vez que o commit passa os testes automatizados, precisa que alguém veja e, e aprove. Tudo bem. Se tem essa aprovação manual, você modela isso no seu pipeline para falar, tá? Quando chegar aqui, alguém vai ter que apertar o botão para falar que pode ir para frente ou não pode. E tentar capturar o máximo desses passos possíveis, né? Tipo, tudo que pode dar errado no caminho, tudo que exige alguém que tenha que fazer uma ou uma mudança ou alguma validação manual no meio do processo. Tentar trazer esse pipeline para você enxergar e conseguir melhorar dali pra frente
0: Eu queria propor um, um exercício pra gente. Queria saber o que, que vocês consideram uma empresa que adotou muito bem essas práticas. O que, que tá automatizado? É, ah, eu fiz um commit, tá tudo deployado, passo por homologação, o cara deu um ok, tá no ar, sem ninguém perceber que houve downtime. Então eu queria ter uma explicação do que, que seria o ápice dessa agilidade, de eu, de eu poder estar tá considerando que eu tô, sei lá, DevOps. E dado esse cenário, aí pensar o lado contrário, o zero automatizado e pro ouvinte, qual deve ser os primeiros passos. Que que ele deve dar pra ir nessa direção desse mundo maravilhoso aí que a gente vai pintar como o cenário ideal. Ah, olha, primeiro automatiza a integração contínua, etc. Depois, pra rodar os testes e se falhar, avisa o, o fulano. Então, eu queria primeiro o cenário ideal e depois que a gente voltasse ao contrário pra falar, olha, o ideal, primeiro momento, faça isso. <risos> olha,
2: no lindo mundo da imaginação, na hora que entrou o commit no master, o pipeline começa e só termina quando o código cai em produção. Esse é o, o, o mundo que que a gente quer, né? O mundo ideal que a gente quer. Não tem interação com ninguém. Se você mandou aquele commit pro master, ele tem que bater em produção aí o mais rápido possível e com mais garantias possíveis sem ninguém ter percebido que nada aconteceu. Então, não, não é pra ter nenhuma interação com nada. Ninguém é pra apertar botão em lugar nenhum. E o cliente tem que receber a nova funcionalidade sem nem perceber que a nova funcionalidade tá lá. Eu acho que esse é o, o mundo ideal, né? Assim que a gente sonha que todos os ambientes eles devem acontecer. E se acontecer alguma coisa no meio do caminho, a própria automação, ela tem que ser capaz de detectar, que aconteceu isso aí, aumentou a quantidade de erros, a aplicação falhou em algum teste de pós-produção, né, quando a coisa tá rodando já lá, e a própria pipeline vai lá, desfaz a atualização mais uma vez, sem ninguém perceber que tudo foi desfeito. Esse eu acho que é o ambiente que a gente imagina que seja o mundo ideal na hora que você tá trabalhando com software.
1: É, eu concordo. E tem a parte também do usuário final não perceber, né, que teve aquilo que o Paulo falou, de ter downtime, que acho que é outra coisa importante, que tem várias práticas que a gente pode aplicar para tentar minimizar a chance de, de causar esse downtime. Mesmo que alguma coisa vá errado, você quer tentar não expor isso direto para o usuário final, se possível, né? Então, no mundo ideal, o seu processo tá tão automatizado que ele consegue pegar essas coisas e antes que o usuário perceba, ele já deixa o sistema de volta no ar, do jeito, do jeito que estava antes, ou esconde o que tá errado do usuário final, para o usuário final não, não ter nenhum impacto.
2: Eu acho que se você for imaginar um ambiente onde não tem nada ainda, acho que a primeira coisa a ser feita é tentar, certo? Automatizar a forma de implantação de algum jeito, mesmo que seja lá no, no bom e velho Capistrano, que está fazendo o trabalho, né? Instalando coisa. Mas tentar automatizar isso de alguma forma e criar, usar uma ferramenta de integração contínua, né? Usar um, um Jenkins, um, um GoCD ou qualquer coisa parecida para rodar os testes e, eventualmente, essa ferramenta começar a fazer a implantação. Nem que seja alguém indo lá, olha, vou apertar o botão aqui, porque eu vi que o build tá verde, vou implantar aqui em pré-produção e depois tá verde em pré-produção, a gente vai e manda isso para produção. Então, eu acho que tem uma coisa que roda em outra máquina, que não é a máquina do desenvolvedor, uma coisa assim que é básica, que a gente deve sempre prezar para fazer isso aí. Tá rodando os testes o tempo todo nisso aí, isso direto do pipeline. Então, se você clicou para fazer uma implantação para pré-produção, quando ele terminou de fazer a implantação, já tem que ter uma suíte de testes automatizada que vai rodar contra isso aí, vai dizer, olha, tá legal, tá beleza, tá tudo certo aqui, todos os testes que eu tenho passaram, né? E agora a gente vai colocar isso para a próxima parte em produção e fazer também bem os testes de novo. Então, não é uma coisa assim, cara, isso é muito difícil de fazer. Não é difícil, mas exige uma mudança. Às vezes exige uma mudança cultural e exige também que você tenha confiança nos testes que você está escrevendo. Primeiro que você tenha testes, que a gente sabe que ainda tem muita gente que trabalha nesses ambientes que não tem testes ainda e depois que você tenha confiança na suite de testes que você tem e que você tenha visibilidade caso alguma coisa aconteça depois em produção, né? Quando a coisa tá rodando. Então, além de você ter a confiança, você vai ter que ter métrica, você vai Vai ter que ter logo você vai ter que ter uma forma de avaliar a saúde da aplicação. Não só do seu ponto de vista, mas de alguma forma também do ponto de vista do cliente. Então a gente volta mais uma vez para aquela coisa da visibilidade das coisas, tem que colocar visibilidade em tudo para que você consiga avaliar a saúde da aplicação.
1: Esse é um ponto bem legal, na verdade, Maurício, que eu tava pensando na pergunta do Paulo de como é que você começa, e acho que é importante ter isso que você falou do teu sua ferramenta de CI, CD, GoCD, ou Jenkins, ou o que quer que seja, para te ajudar a automatizar o processo de pôr o software no ar, né? Mas isso que você levantou agora de ter visibilidade do processo que já tá em produção é super importante também, né? Então, como que você monitora se o que já tá lá continua rodando, né? Como é que você é, recebe um aviso se o sistema saiu do ar? Você... Porque assim, a gente sabe que nem todo mundo tem teste automatizado, mas o seu software vai ser sempre ser testado por alguém. Se não for alguém que você escolhe, vai ser <risos> o usuário final em últimas circunstâncias. E uma das coisas que eu vejo também em termos de prática, assim, que a maioria dos clientes tem é vamos supor, você não tá confiante de, tipo, ah, beleza, se passou os testes automatizados já vai para produção. Então o que acaba acontecendo é que você tem vários ambientes que são antes de produção para você validar ou para outras pessoas olharem naquele ambiente que é mais integrado, vamos dizer assim que não é produção ainda, mas que é mais parecido com produção, né? Então você vai ter meio que uma progressão dos ambientes e teoricamente cada vez que você passa para o próximo ele tá mais e mais próximo de produção e aí você modela isso também no seu, no seu pipeline de deploy, né? Então na ferramenta vai ter, passar ah, passou os testes, então eu vou fazer o deploy nesse ambiente de QA, por exemplo. E aí aí você roda outros tipos de teste lá, vamos supor, que eu querer rodar teste de performance para ver se a minha aplicação vai retornar no tempo que eu preciso que ela retorne, ou eu vou rodar teste de stress para ver o quanto que eu consigo carregar essa aplicação até ela quebrar. Você pode fazer outros tipos de testes em outros ambientes que não são produção para te dar mais confiança de que aquele commit tá bom para passar essa próxima barreira, vamos dizer assim, antes de chegar em produção.
2: Eu acho até que a gente pode A Roberta que tá de vez em quando aqui com a gente do Stack Overflow, ela gosta de lembrar que o... eles fazem implantação no Stack Exchange, né? E quando começa a gritaria no Stack Exchange que tá quebrado, aí eles vão lá, consertam o bug, né? E depois que passou pelo Stack Exchange, tá todo mundo satisfeito lá no meta, né? Do Stack Exchange é que vai efetivamente pro Stack Overflow, pro resto da população de desenvolvedores finalmente usar, né? Então já passou por todas as pessoas que estão usando o meta, tá todo mundo fazendo usa, tá, tão sendo os testadores de graça lá pro pessoal do Stack Overflow antes de chegar no Stack Overflow, mas nem todo mundo tem isso, né? Nem todo mundo tem um, um, um ambiente desses e de uma comunidade que vai trabalhar para fazer esse tipo de coisa para você. Então, eu acho que essa coisa de você criar visibilidade em produção para você perceber rápido que tem uma coisa quebrada talvez seja até mais importante do que a gente chegar no pipeline. Você ter alguma coisa, algum processozinho automatizado que vai testando. E, e assim, às vezes o pessoal pensa, ah, eu vou ter que rodar minha suíte de testes inteira para isso aí. Não precisa. Você tem que descobrir quais são as coisas mais importantes na sua aplicação e você cria um processozinho que chama essas coisas mais importantes de forma automatizada do lado de fora lá, usando um selen da vida, né, para simular um, um navegador ou qualquer outra solução dessas para fazer pelo menos o, o, o caminho feliz, né, o caminho que garante que você tá testando aquela coisa básica e vai dizer para você, olha, consegui fazer aqui ou não consegui fazer aqui, porque isso pelo menos já vai dar visibilidade para você antes do cliente reclamar porque a pior coisa que pode acontecer, pelo menos para mim, é o meu cliente reclamar de alguma coisa que quebrou na minha infraestrutura antes de eu descobrir que esse pedaço da infraestrutura tá quebrado então eu acho que a gente tanto como desenvolvedor, como o pessoal do DevOps, de infraestrutura, a gente tem que ter essa coisa de que a gente tem que descobrir que as coisas quebraram antes de alguém chegar e dizer, olha, tá quebrado. Tá entendendo? Você é muito melhor que a gente seja proativo nisso aí, que a gente aumenta a visibilidade nessa coisa pra receber o, 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 o aviso internamente, né, já ser alertado internamente, antes do pessoal chegar e dizer, olha, isso aqui tá quebrado, vamos aqui consertar isso aqui que tá acontecendo.
1: Essa prática aí que até que você falou de ter uma pseudo-produção, né, que o pessoal do Stack Overflow tem lá, é uma prática até que, mesmo se você não tem essa comunidade, tem uma prática que a gente chama que é fazer um release canário. Mesmo que você está lançando a sua mudança para os usuários finais, você não precisa colocar todo mundo no, de uma vez na, na, na versão mais nova, né? Você pode lançar para talvez uma porcentagem pequena dos usuários, para geralmente testar, ver se está estável mesmo, e aí aos poucos você vai aumentando essa porcentagem de quem está que acessando a versão mais nova, e aí depois de um certo tempo todo mundo está usando a versão mais nova. Então, mesmo quando tem o risco né, de alguma coisa dar errado, você tenta minimizar o impacto. Né? Se possível, se você tiver esses ambientes de produção interna, às vezes lança só para os seus funcionários da empresa primeiro e eles estão testando para você de graça vamos dizer assim é, mas quando não dá você pode até usar essa prática em produção de verdade para ir afetando os usuários não todos de uma vez só quando tem esse problema
0: hum. Esse processo do Canary, de meio que você tá com dois sistemas rodando ao mesmo tempo em produção, certo? Eu tenho um para um conjunto menor de pessoas que vão ter o meu produto, a versão mais nova, e outro que é aquele que já tava rodando lá, porque eu não quero também me arriscar de ter um bug, de ter alguma coisa estranha. Me parece que em muitos casos não é tão complicado, mas se eu tô usando aquela maneira clássica, com banco de dados relacional, e o banco de dados é muito diferente da versão anterior, manter isso os dois ao mesmo tempo, e os dados sincronizados ali, ou tudo no mesmo banco, me parece bastante trabalhoso. E, e isso seria um estágio mais avançado do DevOps? Ou, ou dá para encarar aí?
1: Eu acho que é um pouco mais avançado, mas assim, esses problemas que você levantou são coisas que você vai ter que atacar eventualmente, né? Então, se o seu deploy é acoplado e você precisa pensar em todos esses componentes que vão precisar atualizar do mesmo, ao mesmo tempo ou não, é, ele vai tornar mais difícil, né? Então, talvez você queira primeiro pensar, tipo, ah, será que eu consigo desacoplar os meus componentes para conseguir é, fazer o deploy de um componente não tá atrelado com aquele outro, né? Então, isso, essa é uma prática interessante que tem mais a ver com tipo, como é que tá a arquitetura do seu sistema, né? Que tipo de dependência que ele tem entre um com o outro. E a outra coisa eu acho que afeta essa decisão também, né? Que você falou, ah, tá, se eu tenho dois sistemas rodando ao mesmo tempo, depende muito da onde que a sua infraestrutura tá rodando, né? Então, tipo, se, se para você ter dois sistemas rodando ao mesmo tempo, significa preciso ter servidores no meu data center rodando ao mesmo tempo ou preciso comprar máquina nova, né? O quanto mais difícil for conseguir infraestrutura, mais difícil vai ser aplicar essa prática. Mas hoje em dia tem muita coisa de computação em nuvem, containers, Kubernetes, né? Várias ferramentas que te ajudam a você criar, usar a infraestrutura de verdade de forma mais dinâmica, vamos dizer assim, e deixar o controle de qual infraestrutura que você precisa na automação também. Então você consegue automatizar esse provisionamento da infraestrutura também. Você eu precisa precisar rodar mais três instâncias desse serviço, né? Teoricamente você conseguiria fazer isso de forma bem rápida e não, não vai precisar precisar que alguém vá lá e instale um hardware novo no
2: seu center. É, eu acho que é importante lembrar aí também, é evitar fazer esse tipo de mudança. Se você tem uma mudança que vai exigir que seja um, um novo banco de dados, ou é uma coisa que vai deixar o banco de dados muito diferente, o ideal é tentar replanejar uma mudança dessas para que ela não seja nesse nível. Porque se você precisa fazer uma mudança que vai exigir que a aplicação seja atualizada e é impossível rodar ela sem a aplicação estar atualizada, você dificilmente vai conseguir fazer isso de forma rápida rápida e indolor para os clientes, porque você precisa dessa mudança big bang, né? Que ela tem que acontecer de forma atômica, ou acontece tudo ou não acontece nada. Então, o ideal principalmente do ponto de vista de DevOps é que você não faça uma mudança dessa, é que você planeje a mudança para que ela possa acontecer de forma incremental, então você possa fazer as mudanças em pedaços e a aplicação continue funcionando tanto a velha como a nova, independente do que você está fazendo. É mais difícil, certo? Você A gente coloca, isso aí termina colocando um pouco da responsabilidade de planejar essas mudanças bem mais, né? equipe de desenvolvimento, então eles têm que considerar bem mais como eles vão acessar o banco de dados, qual é a forma que eles vão estar lendo informação, quando tem as duas informações, como é que a gente decide qual é a informação válida no final, mas são coisas que não tem como a gente fugir quando a gente quer ter essa entrega rápida, né? Pra você ter entrega rápida, você tem que ter sistemas que são capazes de evoluir naturalmente, em vez de evoluir numa pancada só, né? Você passa seis meses trabalhando, bota tudo em produção e reza pra todas as divindades aí, pra o um negócio entrar em produção e não quebrar.
1: Esse ponto, na verdade, é Bem interessante, porque não é muito intuitivo isso daí que você falou, né? Porque vai ser mais difícil você fazer a mudança desse jeito, porque você tem que pensar no velho e no novo ao mesmo tempo, mas por outro lado, isso é o que vai te diminuir o risco. Então, um exemplo que eu às vezes costumo, quando eu tô explicando esse conceito pra alguém que nunca pensou desse jeito, aqui em São Francisco, por exemplo, tem a Bay Bridge, que é aquela ponte que liga São Francisco pro outro lado da Bahia. Todo mundo sabe que aqui em São Francisco, na Califórnia, né, tem bastante risco de terremoto por causa da falha de San Andreas e coisas do tipo. Então, a cidade queria construir uma versão nova dessa ponte, que seria mais resistente a terremotos. O que que eles fizeram? Eles não falaram, ó, oh, galera, vamos fechar aqui a Bay Bridge por 10 anos, né, a gente vai construir essa ponte nova, mas garanto pra vocês que vai ser muito mais seguro, vai ser mais seguro contra terremotos e vai ser bem melhor, né? Então, durante 10 anos todo mundo tem que dirigir em volta da Baía de São Francisco pra ir de um lado pro outro. Quer dizer, não ia, nunca dá certo isso. Então, o que eles fizeram, na verdade, foi, deixa a Bay Bridge que tá funcionando lá, vamos começar a construir a ponte nova do lado da ponte que já tá velha lá. Durante todo esse tempo, todo mundo tava tá usando a ponte que funciona ainda e a ponte nova vai construindo. E aí quando a ponte nova ficou pronta, aí sim eles falaram, ah, beleza, agora vamos começar a usar a ponte nova e podemos desligar a ponte velha. Então é basicamente aplicar esse mesmo tipo de pensamento pro software. E isso aplica em vários níveis, assim, se você fizer um pouquinho de esforço, às vezes as coisas que parecem, tipo, ah, não tem como desacoplar essas coisas, sempre vai ter o um jeito de, talvez dê um pouco mais de trabalho, mas sempre tem um jeito de falar, ah, tá, se a gente fizer tal coisa, vamos botar um feature flag aqui, por exemplo, pra ver se vai pra ponte velha ou pra ponte nova, ou se vai ligar a funcionalidade nova ou a funcionalidade velha, né, vai ter mais código, às vezes que você precisa dar manutenção durante esse período de transição, mas depois de um tempo quando a coisa nova já tá funcionando direito você pode desligar o feature flag até apagar o, o código antigo que não precisa mais e você diminuiu o risco e durante esse tempo todo o sistema tava em andamento, né as pessoas estavam cruzando a ponte, então você acaba aumentando a estabilidade, né às vezes com um pouco mais de trabalho, mas diminui o risco.
2: Danilo, agora que você falou aí você vai ter que explicar o que é feature flag <risos>
1: Feature flag é uma prática no código, na verdade, para você manter duas versões do código ao mesmo tempo, né? Então, a feature flag nada mais é do que um, como é que chama? Interruptor, vamos dizer assim, no código onde você configura. Você vai usar a versão nova ou a versão velha. E você consegue usar a feature flag justamente para esconder pedaços de código que não estão prontos, vamos dizer assim. Então, essa é outra pergunta que acontece bastante. Ah, mas se eu estou fazendo bem mais deploy, não é que eu, eu não consigo terminar uma funcionalidade em, em um dia, vamos supor, né? Vou ter código lá que não está pronto, como é que eu escondo isso? Né? Então, uma das práticas é justamente isso, ó, Você coloca o feature flag Em volta desse código E o feature flag Começa sempre desligado Então mesmo se aquele código For pra produção Ninguém vai acessar aquilo Porque tá configurado para não acessar E você consegue Ou durante o seu processo De teste Ou no seu processo De automação do deploy Você escolhe Quais interruptores Que você vai ligar para falar ah, Vou usar essa feature ligada E essa aqui desligada
0: É, o feature flag é um if É É <risos> <risos> mas, mas ele pode ser
2: bem mais complexo. A gente tem o chique do feature flag, que o, o Paulo sabe muito o que é, que é o teste AB, né,
0: Paulo? É verdade. Ah, é, mas no caso do teste AB, você não está testando uma feature incompleta, né? A gente não está querendo esconder. Poxa, olha, isso aqui ainda não está pronto, esse header novo aqui que eu estou fazendo com framework novo. No teste AB, você realmente quer considerar qual que é melhor, certo? Eu acho que no feature flag você tem outros objetivos, mas realmente é, é algo próximo. É, em termos de
1: implementação, às vezes é parecido mesmo. Isso. Mas uma coisa, por exemplo vamos supor, eu quero usar a feature flag, uma das coisas que eu vi já em clientes, é, beleza, o cara vai lá e ele espalha esses if no código inteiro então, tipo, uma feature flag tem if em trocentos lugares no sistema e aí, geralmente, você acaba deixando, isso torna o código bem mais difícil de dar manutenção né? então, é, uma das coisas que eu tento fazer, por exemplo quando a gente tá implementando essa prática, é tentar minimizar os pontos onde essa feature flag vai ser ativada ou não, se tá ativando em vários lugares, quer dizer que a feature não tá muito bem acoplada, né, essa mudança tá espalhada em vários lugares, então, por exemplo, quando eu fiz isso num cliente que eles estavam, a gente estava usando usando o banco de dados para conseguir vamos supor, informação de eventos, que eu ia colocar no calendário, e o cliente estava querendo migrar para usar um outro serviço que o outro time tinha desenvolvido, né, que em vez de buscar do banco, do meu banco de dados, eu ia chamar esse serviço, que eles tinham mais eventos lá, vamos supor. Então, na primeira vez que a gente começou a fazer isso, falava, ah, vamos precisar colocar um feature flag aqui para ver se a gente vai usar o banco ou se vai usar o serviço. E logo no começo começou a espalhar esses ifs em vários lugares, tipo, ah, todo lugar onde eu preciso acessar um evento, eu vou colocar o ifzinho lá para ver de onde que eu busco. Né? Então, o que a gente acabou fazendo é, vamos criar uma, uma abstração aqui dentro do sistema pra esconder, tipo, ah, vamos ter alguma coisa que me prove eventos, né, vamos por um, um repositório de eventos aqui, e a implementação desse cara vai escolher se ele vai pro banco ou se ele vai chamar o serviço. Então você meio que ajunta num lugar só a decisão, né, de onde que esse feature flag vai estar tá ativado ou não, e o resto do sistema você tem que refatorar pra passar por esse novo conceito que você introduziu, que é o repositório de eventos, vamos dizer. E, no fim das contas, acabou melhorando o design do sistema, porque antes tinha esse monte de coisa espalhada em todo lugar que acessava o banco direto, que a nem sabia. E aí quando colocou essa abstração começou a aparecer tipo, ó, oh, por que a gente tá chamando isso aqui direto daqui? Não devia chamar. Tá em prática para você evitar criar problemas com feature flag, mas é uma técnica interessante para tentar minimizar o risco e permitir você fazer mais deploys. O
0: que, que as pessoas falam tanto de infraestrutura como código? Onde que isso aparece?
1: A infraestrutura como código é a prática basicamente de você declarar em código como que você espera que a sua infraestrutura esteja configurada. Quem já foi sysadmin ou já teve que instalar Linux na vida, você sabe que precisa instalar os pacotes, precisa instalar a atualização de segurança, você precisa mexer nos arquivos de configuração, precisa colocar os serviços para rodar. E várias dessas coisas antes era manual também. É alguém que vai lá, loga na máquina e começa a configurar tudo o que precisa fazer. E essas ferramentas de infraestrutura com o código trazem isso pro código. Então, do mesmo jeito que você escreve código pro seu software, você vai escrever código para descrever como é que você espera que a sua infraestrutura esteja configurada. E aí a ferramenta vai lá e faz essa configuração de forma automatizada. Então, tudo que não tá de acordo com o que você automatiza ele vai lá e, e arruma, vamos dizer assim. Então, é outra coisa que te ajuda a automatizar esse processo todo.
2: É, e outra coisa que termina virando efeito colateral disso é que a gente deixa de tratar os servidores como bichinhos de estimação. Né? Então, se você está conseguindo definir toda a sua infraestrutura em termos de código, você tem uma ferramenta que consegue transformar essa definição de código em infraestrutura real que dá para você utilizar. Então, em vez de você ficar dando nome às coisas, né, o pessoal estava ah, vou botar o nome aqui das divindades do panteão grego nos meus servidores, é quando acabava, tinha isso aí quando acabava o panteão grego, aí vamos botar agora o panteão nórdico, né e você aí depois nome bíblico, <risos> aí nome de cidade, era aquela coisa terrível, né, porque cada servidor, ele era uma, um floquinho de neve super importante que você precisava se preocupar com ele. Quando você tá trabalhando com uma ferramenta que lida com a estrutura em termos de código, é muito mais fácil você repetir a criação, então imagina que se eu preciso criar um ambiente que parece com o meu ambiente de produção, em vez de eu manualmente simplesmente criar todos os servidores lá, o que é que eu faço? Eu pego a minha declaração a definição da infraestrutura que eu tenho aqui digo, olha, roda isso aqui e cria um novo ambiente para mim. Então, é muito mais fácil de você testar, de você avaliar as coisas, né, na hora que você tá trabalhando com uma solução dessas do que ir manualmente preparar cada máquina, fazer o setup de cada máquina, tudo isso na mão, né, como a gente tinha que fazer antigamente. Mas isso exige que você esteja em um provedor de nuvem, né, que tem isso aí ou que a sua infraestrutura interna tem alguma forma de você definir. Então, às vezes se você tá rodando no seu próprio data center, você não tem virtualização, não tem acesso a uma solução dessas fica um pouco mais complicado, mas isso é uma das coisas, assim, que é básica para você estar tá trabalhando com DevOps de forma mais eficiente. Você tem alguma coisa que define a sua infraestrutura e também não tem aquela coisa do cara ir na máquina e instalar o diabo do pacote manualmente na máquina, que é uma das coisas mais terríveis que pode acontecer. Você chega na máquina tem uma coisa rodando na máquina que você nunca viu e de onde é que veio isso, né? Então, essa coisa de você ser capaz de repetir a, as configurações e garantir que a máquina tá no estado, que é o estado que tá definido na configuração, também serve como documentação. Né? também é uma forma da gente documentar tudo que está acontecendo dentro daquela máquina então você vai saber ó, essa máquina roda esse serviço porque ela chamou esse código aqui para executar e botar lá se ela não está rodando esse serviço é porque errou alguma coisa ou se ela está rodando um serviço a mais é porque alguém mexeu onde não devia
1: é esse é um ponto bem interessante na verdade porque vários clientes que a gente trabalha às vezes
2: que tinham preconceito, não preconceito
1: mas vamos dizer é, resistência a adotar ferramentas mais novas geralmente um dos pontos que conseguia convencer eles a, a experimentar essas coisas novas, justamente esse ponto da auditoria, né? Como tá tudo automatizado, tudo tá declarado no código, você consegue ver exatamente quais mudanças que vão ser aplicadas no sistema, né? Não vai ser alguém que vai lá e loga e faz a mudança. Então, do ponto de vista de auditoria, de segurança, né? Para quem, quem é mais preocupado com essas coisas, ter essas coisas automatizadas é mais seguro, na verdade, porque você consegue auditar se tá sendo mudado no sistema, sem ter alguém que tá lá logando e fazendo mudança que você não sabe se vai impactar de forma positiva ou
0: negativa. Hmm. Initiating System 1 só para gente citar, eu me localizar, porque ignorante no assunto, é aí que entra um pouco de Chef, Puppet e, e até o Docker, porque você vai acabar colocando as coisas lá? É, da parte
1: de infraestrutura como código, tem Chef e Puppet são ferramentas interessantes, tem o Ansible, tem o Salt, que geralmente são mais da como é que você configura o sistema, como é que você instala pacote, arquivos de configuração, essas coisas. Hoje em dia tem um monte de gente usando o Docker, na verdade ele te dá uma outra camada até de abstração, que é todas as suas aplicações, elas são empacotadas em containers e eles meio que parecem do mesmo jeito. Aquilo que a gente estava falando antes, né? Tipo, vão ah, vamos tentar desacoplar as mudanças, né? O Docker te dá uma dessas camadas de desacoplamento, na verdade, porque você pode ter um time da plataforma que cuida do Docker e ele fala assim, ah, eu consigo rodar aplicações que estão empacotadas em container, né? E aí eles vão lá e eles provavelmente vão usar Puppet, ou Chef, ou o que for, pra automatizar. Onde que o Docker vai rodar? Se vai ser num servidor em Kubernetes ou não? Se vai ser na nuvem ou não? E aí, as equipes que estão desenvolvendo serviços ou aplicações, vira meio que um, um padrão, de tipo, ah, quando tá pronta a minha aplicação, eu vou empacotar ela como um container aqui, que antigamente você podia ser, ah, eu preciso empacotar como um pacote do sistema operacional, vamos dizer assim, mas aí, tipo, só, só funciona se for Linux, agora não. Com o Docker, meio que ele criou essa outra camada de abstração de, para desacoplar essas coisas, falar ah, tem um formato único aqui, que é o container docker, e aí você empacota, se você quiser usar Java lá dentro, quiser usar Python, quiser usar o for, é o time da plataforma não precisa teoricamente entender o que está lá dentro, contanto que ele se pareça com uma coisa que rode dentro do Docker, e aí ele cuida mais da parte da a plataforma mesmo. Então, várias dessas ferramentas hoje em dia que estão sendo bastante usadas é justamente por causa disso que eles acabam criando essa abstração, que é um pouco mais próximo do desenvolvedor, né? Não precisa entender a fundo lá como é que funciona o sistema operacional, como é que eu vou alocar, aonde que o meu serviço vai rodar ou não. Fica uma coisa mais simples, falar, ó, tenho aqui esse container, vou precisar de tantas instâncias rodando, tá aqui o health check para você saber se a minha aplicação tá em pé ou não, e se cair, a plataforma já cuida de, falar, preciso reiniciar, ou preciso escalar, preciso é, diminuir o número de instâncias rodando.
0: Então, a gente tem essa parte da infraestrutura como código para auxiliar. A gente a criar ambientes de maneira mais fácil, reproduzível, e não ficar com essa bagunça que vocês dois citaram de ah, faltam instalar tal pacote em tal servidor que tem um nome. Isso auxilia bastante nessa automação. E tem a parte da integração contínua, que é o cara que vai compilar nosso código, testar nosso código e, e falar que tá, o master está ok. E aí, o ponto que vai juntar é, esses dois seria a, o tal do Deliveroo, delivery contínua, a entrega contínua como que, perdão, o deploy contínuo?
1: É, deploy contínuo é a prática de, se você tem tudo automatizado, toda vez que o commit entra lá e passa por todas as fases que você definiu na seu pipeline de deploy ele vai direto para produção né, sem ninguém encostar. E tem uma distinção meio sutil aí de falar tipo, a ah, é entrega contínua ou é deploy contínuo, né? E a distinção é justamente nesse passo final aí, se ele vai automático ou não para produção. Então, se você quer que alguém vai lá e ainda tem que dar a última aprovação pra falar vai ou não vai, é entrega contínua que a gente fala. Então, se você quer que vai automatizado, todo commit que passa por todas essas barreiras entra direto em produção, você tá fazendo deploy contínuo. E tem várias empresas que fazem deploy contínuo várias vezes por dia, né? Todas as mudanças estão acontecendo, estão entrando e vão, e vão pro ar direto. E para empresas que não estão prontas, né, pra seguir essa prática, coloca essa barreira no final. Mas assim, em termos de prática, do que, que você vai ter que fazer, a maior parte das coisas aplica pros dois, né? Mesmo se você quer fazer só entrega contínua, ainda quer ter aquela parte da aprovação final ali, muitas das outras práticas são super válidas do mesmo jeito. Você vai querer automatizar a infraestrutura, automatizar os testes o máximo possível, definir o pipeline, né? Então, não é muito diferente em termos de como que é implementado. Eu
2: acho que eu só adicionaria aí que tem que ter o quarto pé aí, que é a telemetria, né? Você tem que ter métricas, você tem que ter logs e você tem que ter isso de uma forma que seja fácil de acessar. Então, junto com isso tudo, você tem, a gente volta para aquela coisa que é ter visibilidade sobre tudo que está executando, para que você consiga perceber anomalias, né? Na hora que elas começam a acontecer. Sem que você seja surpreso com o pessoal. Acho que outro pedaço que tem que estar tá trabalhando sempre também é ter essa parte da telemetria toda visível e toda fácil aí, fazendo parte do pacote completo. Né? Não adianta você ter uma, uma aplicação que tá, você está fazendo entrega contínua, você está colocando ela em produção direta, se você não sabe o que é que cada um desses deploys está causando quando a aplicação entra finalmente em produção. Então, você tem que ter também essa coisa das métricas e da telemetria bem planejada e ser parte também da solução. Mais uma vez, a gente vê que entrar nessa ideia de DevOps causa mais trabalho para todo mundo, porque a, a gente vem, a a gente tá partindo, principalmente do ponto de vista do desenvolvedor, né? Que a coisa mais importante é desenvolver novas funcionalidades e a gente tá chegando na ideia de que a coisa mais importante é código rodando em produção. É o código novo rodando em produção. Então, em vez de ser somente a, a responsabilidade da equipe de desenvolvimento, somente criar essa coisa, ah, eu vou escrever uma funcionalidade nova aqui, vou jogar essa funcionalidade nova por cima do muro e alguém vai botar ela a produção. Não é assim, é. É assim que a gente pensava antes, né? Os desenvolvedores estavam setados aqui, né, de um lado da casa, tem um muro, né, que você não vê quem tá do outro lado, eles preparam um pacote, botam os pendrive os CD, ou seja lá o que eles estão fazendo, <risos> e jogam por cima do muro pro outro lado. Aí a galera tem que correr, pegar o pacote e descobrir como é que ah, como é que a gente bota isso aqui em produção? Quais são os pacotes que são necessários? O que vai acontecer quando eu botar isso em produção? Porque ninguém sabe, e você não entende o que é isso que tá chegando pra você. Então muda a coisa de que, em vez de ser cada equipe tem a sua responsabilidade sozinha, agora a responsabilidade de todo mundo é colocar software em produção então vai aumentar a quantidade de trabalho que você vai fazer que não é funcionalidade nova vai certo isso é uma coisa que não, não dá para gente fugir mas porque agora a gente está entendendo como equipes e como empresa que o importante não é produzir código loucamente mas sim colocar código novo em produção para que os clientes possam utilizar
0: acho que esse é um wrap up muito bom que conscientiza que entregar resultado realmente não é mover uma coluna do Trello uma funcionalidade você tem que mover até o cantinho ali que olha tá no ar e tá rodando e o pessoal tá gostando e tá sendo monitorado e tá funcionando de acordo com o esperado. Isso é uma coisa que muita gente tem dificuldade de entender
2: é que o desenvolvedor ele quer botar o card lá no, no trello no gira ou seja, lá onde for ele quer botar como feito na hora que ele termina, né? Na hora que ele fez o merge lá no master pra ele, ó terminou o trabalho aqui agora eu não tenho mais nada pra fazer mas não a coisa só fica feita isso, isso é uma coisa que tem que ser acordada entre todo mundo, né? Você só marca a sua historinha como feita na hora que ela caiu em produção. Se ela não cai em produção, a coisa não tá feita. E a maior parte desse trabalho que a gente quer fazer, que a gente precisa fazer em visibilidade, vai tornar essas coisas visíveis. Então, se você tem 50 cards que estão lá para ir para produção, tá tudo feito, né? O desenvolvedor comitou, mandou, tá tudo feito, mas não estão chegando em produção, então você tem um problema aí nesse pedaço. Então você tem que empurrar e tem que fazer as pessoas entenderem que o objetivo final, né, é diferente. E assim, é um objetivo entre todas as equipes. Não é mais cada equipe se matando sozinha para fazer o seu trabalho sozinho. É outra coisa que a gente precisa se preocupar quando tá trabalhando com DevOps, é que todo mundo tem que trabalhar em conjunto e tem que estar tá tentando juntos entregar esse resultado, né? Que é colocar as coisas em produção, em vez de ser cada um pensando somente na, no seu trabalho isolado. Isso vai para outra coisa que o Danilo tinha falado antes, a, a coisa do DBA, né? Que eu comentei ao é DBA, é o cara que tá querendo atrapalhar a mudança no banco de dados, tem a galera de segurança que tá <risos> querendo atrapalhar botar a sua aplicação em produção, porque eles não sabem se a aplicação é segura. Então, agora, em vez de dar a aplicação e passar por... Ah, a gente vai passar por uma avaliação de segurança. Não, segurança tem que ser uma coisa que é, tá na cabeça de todo mundo o tempo todo dos desenvolvedores do pessoal da infraestrutura da equipe de segurança e todo mundo tem que estar tá trabalhando junto para entregar isso aí como parte das funcionalidades não é uma coisa aleatória que precisa um, a, depois que a gente foi invadido e a galera conseguiu roubar a informação ah, agora vamos chamar a equipe de segurança não Tem todo mundo tem que estar tá o tempo todo preocupado e tentando entender né, como é que eles deixam a aplicação mais segura mais uma vez dá mais trabalho demora mais mas no final você termina com uma solução melhor é
1: perfeito acho que isso aí traz a gente de volta a origem de DevOps, que é justamente a parte de colaboração, né? Tipo, Por isso que as pessoas falam ah, DevOps é bem mais do que as ferramentas, né? Essa parte da automação é super importante porque é o que possibilita você fazer muitas das coisas que a gente quer fazer, mas por trás de tudo tem essa parte mais cultural mesmo que é justamente alinhar esses incentivos ou pegar as pessoas com habilidades complementares, trabalhando na mesma direção. Porque tem muita coisa para saber, né? Tipo, ah, se você tá ouvindo a gente agora falar, putz, tem trocentas mil coisas agora que eu nunca pensei antes, que eu vou ter que aprender Acho que não é, não é bem assim que tem que pensar É mais colaboração mesmo Ah, vai ter quem é de infraestrutura, quem é DBA Ele vai saber bem mais como é que o banco funciona Como é que a rede tá configurada Você não precisa se tornar o, o expert naquele assunto, né? Mas é justamente não ter essa barreira para conseguir trabalhar junto E tipo, ah, se eu sei que eu vou precisar de um problema Que precisa de alguém que entende mais de segurança Eu vou chamar o cara de segurança Porque a gente trabalha junto, né? Não é o, o, o inimigo lá, o guarda do portão Que não vai deixar a minha aplicação passar para produção Eu vou trazer o cara junto e vou usar a, a, as habilidades dele que ele vai ter bem mais do que, é do que eu.
0: Bem, eu acho que a gente passou por muitos tópicos aqui no, no, no episódio, é bastante informação, eu, eu, eu gostei muito. Então acho que fica aí de recado para o ouvinte desses primeiros passos de atacar essa sua integração contínua, de começar a tratar a infraestrutura como código para você automatizar os ambientes e, e ter esse poder de poder replicá-lo sem essa preocupação do que que está faltando, se tem ou se não tem, e até os estágios mais avançados de entrega, deploy contínuo, fazer o monitoramento que tem também lá no, no livro do. Danilo Sato. E mais algum recado que eu tô esquecendo para esse começo?
1: Não, acho que é isso aí mesmo, rapaz. Ah, o principal começa aí, tendo o básico, você consegue evoluir. Ele sempre tem coisa para melhorar.
2: Olha aí, comprem o livro do Danilo e tem <risos> o, livro. o livro de site Reliability Engineering, também do Google, que é gratuito, tá em inglês, né, mas vale também muito a leitura. Tem vários insights aí que às vezes a gente pensa, ah, o Google trabalha diferente de todo mundo. Nem tanto. Tem muita coisa lá no livro que você vai ver que você consegue aplicar e vai fazer Fazer muito sentido na, no seu dia a dia, né? Na hora que você tá desenvolvendo e colocando aplicações em produção. E é gratuito.
0: Eu queria aplicar aqui, eu clicava aqui no stop do, do gravador, já caía no Trello lá do pessoal da Radiofobia, eles editavam e tava no ar. <risos> acho que não dá porque eu tenho que verificar se tiraram todas as groselhas que a gente falou durante sabe então tem um risco não pode ser deploy contínuo tem que ser só entrega isso aí então eu queria agradecer bastante o Danilo Sato pelo tempo um, um fuso horário maluco aí em São Francisco espero vê-lo em, em outros episódios Danilo
1: oh, com certeza eu que agradeço Paulo valeu pelo convite tô sempre aí disponível para conversar com você Maurício e os ouvintes
0: agradecer o Maurício Linhares pela participação aí presença constante no, no programa especial a você ouvinte pelo seu download, pelo seu compartilhamento desse episódio que eu achei que ficou muito bacana para a empresa que tá ainda batendo cabeça nesse assunto, entregar, chega lá no final, nunca consegue fazer o deploy. Mande pro seu colega, para sua amiga, para seu amigo. Não deixe de dar uma avaliação pra gente aí de 5 estrelas no iTunes e de visitar o hipsters.jobs para ver vagas de emprego, colocar a sua vaga aí pedindo pro pessoal dar uma uma mão em DevOps. E a gente tem um compromisso na próxima terça-feira até o próximo episódio. Hipsters, abraços, tchau.